0: Chào các bạn, mình là Health Coach Nam Phương của kênh Chầm Chậm Mà Sống, kênh chia sẻ về dinh dưỡng toàn diện và lối sống chậm. Các bạn ơi, hiện nay công việc của Phương là giúp đỡ các bạn trẻ đang tìm kiếm mục đích sống của mình và sống với mục đích đó. Nhưng lại gặp vô số trục trặc khiến cứ bị stress, mất năng lượng và tụt động lực. Và một trong những câu hỏi mà các bạn hay băn khoăn đưa ra là làm sao em kiếm được đam mê của mình? Hôm nay, Phương sẽ bàn về chủ đề này. Nhưng trước khi đưa ra một số gợi ý, Phương xin phép đặt một câu hỏi mang tính phản tư cho bạn Liệu đam mê có phải là thứ để kiếm tìm hay không? Hay đã đến lúc ngừng tìm kiếm đam mê? Nghe hơi phản trực giác, nhưng chẳng phải là chúng ta hay được khuyên rằng hãy sống và làm việc với tất cả niềm đam mê của bạn hay sao? Lời khuyên này phổ biến trong thế hệ trẻ chúng ta đến mức Nguyên nhân hàng đầu cho thực trạng lạc lối của các bạn trẻ hiện nay Theo Phương Là vì họ không tìm được cái gọi là đam mê Như thế Đam mê là chìa khóa mà khi tìm được Thì sẽ mở được một cái loại ổ khóa nào đó Và giúp ta giải quyết tất tật cái mớ bồng bông bên trong mình Và như thế là khi có được cái gọi là đam mê đó Cuộc đời bỗng nhiên tươi đẹp và có ý nghĩa Vì vậy Mà chúng ta không ngớt tìm kiếm đam mê. Chúng ta trải nghiệm thứ này, thứ nọ, mỗi thứ một ít và rồi chúng ta chẳng thấy mình đam mê với cái gì cả. Thế là chúng ta hoang mang, lạc lối. Nhưng có thật là đam mê màu nhiệm như vậy không? Mình hãy cùng bắt đầu một cái quá trình phản tư nhé. Đầu tiên, hãy nhìn vào những con người mà có đam mê. Bạn hãy ngưỡng mộ nghiên Tự hỏi, tự quan sát xem thực sự họ có đang hạnh phúc hay không Họ có thể đánh mất, hy sinh hay thỏa hiệp với những điều gì trong quá trình theo đuổi đam mê đó Đó có thực sự là đam mê do tự thân họ có hay họ làm việc hùng hục để chứng tạo điều gì Bạn đừng hiểu lầm là mình đang phê bình hay đánh giá bất kỳ một ai nhé Đó chỉ là một số câu hỏi kích thích tư duy phản biện mà thôi Trong cuộc sống, một trong những điều mình thích chứng kiến nhất là một khi ai đó làm một cái gì đó một cách rất là mê say Không đợi đến khi có kết quả nào mà ngay cái quá trình làm việc đã khiến họ hạnh phúc rồi Điều đó thật tuyệt vời và cũng hiếm có đúng không? Chính vì thế nên khi chúng ta nhìn vào họ, chúng ta có xu hướng nghĩ rằng Chà, nếu mà mình có thể tìm được một thứ gì đó để làm một cách say mê như vậy thì mình sẽ hạnh phúc Ở đây chúng ta có hai trường hợp Trường hợp thứ nhất là một số người họ có đam mê từ sớm là vì họ có năng khiếu hay thậm chí tài năng thiên bẩm họ làm việc gì đó một cách dễ dàng hơn bình thường. Tuy nhiên, hãy lưu ý thật kỹ khi bạn nghiên cứu một người như vậy và nghe họ kể về quá trình làm việc của họ, bạn sẽ thấy một vài từ khóa lặp đi lặp lại, thường đó là sự kỷ luật, sự rèn luyện hàng ngày hay sự chăm chỉ. Chính cái điều đó mới giúp họ đẩy thành quả công việc lên đỉnh cao của cái đẹp, của sự xuất sắc mà bạn nhìn thấy. Một mặt trái của việc này là đối với nhiều người, họ thường phải hy sinh, phải thỏa hiệp với một số điều quan trọng khác. Trước đây, Phương rất hay xem phim tài liệu hoặc đọc hồi ký của những con người có tinh thần hăng say với công việc của mình. Ví dụ như là Steve Jobs, Elon Musk hay là nhà khoa học Albert Einstein và phương quan sát cả những người bận rộn, đầy đam mê và thành công chung quanh mình nữa. Không phải tất cả, nhưng nhiều người trong số họ hay phải đánh đổi chính là sức khỏe và thời gian cạnh người thân và gia đình. Đam mê càng mạnh thì họ càng mau chóng đốt cháy bản thân với đam mê làm việc của mình. Và nếu như không làm được cái việc mà họ rất là giỏi kia, thì mình cũng khó hình dung cái việc mà họ sẽ làm là gì. Có thể, họ cũng không hình dung được, cho nên họ sẽ luôn quay trở về với công việc của mình. Bạn cũng thuộc phạm vi những người xung quanh họ ư. Nhiệm vụ của bạn là phải sắp xếp làm sao để có thể hỗ trợ họ thực hiện được công việc của mình. Còn bạn mà là bác sĩ hay người chăm sóc sức khỏe của họ, bạn sẽ cực kỳ nản và không biết phải làm sao để kéo họ ra khỏi cái quần làm việc điên cuồng, nhân danh đam mê kia. Đặc biệt là đối với những người có đam mê trong các lĩnh vực đòi hỏi khả năng trí tuệ cao Thì họ càng bị quấn vào đó bởi họ không biết phải đối mặt với cảm xúc của mình như thế nào Đó là thiếu lời của Stephen Rogers Chuyên gia của Đại học MIT đang đứng đầu dự án nghiên cứu hiện tượng các nhà khoa học hàng đầu Họ thường gặp phải vấn đề là họ thường xuyên phải đánh đổi các khả năng về mặt xã hội của mình Để có được những giờ nghiên cứu chuyên sâu đầy đam mê kia những người được hưởng lợi từ công việc của họ như chúng ta thì rất ngưỡng mộ. Nhưng nếu là bạn bạn hãy đặt cho mình câu hỏi là bạn có chấp nhận đánh đổ như thế hay không? Tự hỏi mình đi. Chuẩn bị cho mình đi. Để lỡ đâu một ngày nào đó thứ gì đó cuốn đi hoàn toàn sự chú ý của bạn thì lúc đó bạn cũng có những cái chiến lược cân bằng cho mình. Nhưng trường hợp thứ hai thì là số đông chúng ta hay có. Tức là mình cứ loay hoay tìm kiếm đam mê. Nhưng bạn ạ à, Trong rất rất nhiều trường hợp đam mê, không phải là để đi tìm, mà là thứ có thể tự tạo. Vì sao nè, khi bạn làm giỏi một điều gì đó, bạn sẽ thích làm nó hơn đúng không? Khi bạn làm xuất sắc một điều gì đó, bạn sẽ có được sự công nhận, khen ngợi và cảm giác tự hào về bản thân. Và chính những điều đó cho bạn động lực mạnh hơn để bạn làm tốt hơn nữa, và cứ như thế, mỗi ngày một tốt hơn và được công nhận nhiều hơn. Dần dần đến lúc bạn thấy điều đó trở thành đam mê của mình lúc nào không hay. Nhưng, cùng quay về điểm xuất phát của quá trình này nhé. Đó là bằng cách nào đó, bạn phải làm giỏi một điều gì đó. Ít nhất ở một cái mức độ nào đó mà bạn có thể cảm thấy yên tâm mà show cho người khác xem. Và từ mức độ đánh giá khách quan nào đó là bạn đã làm tốt hơn so với hôm qua. So với lần cuối bạn làm cái chuyện đó. Bạn không dừng lại thỏa mãn với những lời khen ban đầu. Vì đó vẫn có thể là sự động viên lịch sự mà thôi Vì người ta yêu quý bạn, không muốn làm bạn buồn chẳng hạn Bạn tiếp tục làm nữa, làm nữa cho đến khi nào mà hầu như ai cũng phải công nhận là cái bạn làm nó tốt hơn nhiều so với mặt bằng chung Thì lúc đó thì mới coi là giỏi Và đây có thể là cả một quá trình dài Đôi khi bạn làm được tốt hơn Nhưng đôi khi vì một vài thí nghiệm nào đó không thành công thì bạn làm tệ hơn xíu Nhưng bạn cứ thực hành nhiều thì chắc chắn bạn giỏi lên Bạn dám nhận những lời phê bình thẳng thắn mà không coi đó là tất bại Chỉ coi đó là sự phản hồi, hữu ích để cho mình thấy được cái yếu kém ở chỗ nào Và mình có thể cải thiện ở chỗ đó ra sao Rồi bạn làm lại, làm tới, làm lui cho đến khi nào đạt thì thôi Và đam mê nó hình thành từ đó đó bạn Đam mê với phần đông chúng ta không phải là cái để đi tìm kiếm ở bên ngoài Mà là cái bạn tự kiến tạo từ chính những vốn liếng sẵn có bên trong mình mình có một công thức như vậy này Vốn có sẵn cộng tự kỷ luật cộng sự chú tâm đánh dấu mũi tên tạo ra đam mê. Vốn có sẵn, tự kỷ luật, chú tâm thì đưa đến đam mê. Tức là hãy tận dụng vốn có sẵn và rèn luyện cho bằng được sự tự kỷ luật để duy trì điều đó và hướng 100% sự chú tâm vào việc mình làm cho dù đó là điều nhỏ nhất thì lúc đó bạn sẽ thấy đam mê vậy thì hãy cùng bể nhỏ ra để phân tích trong công thức này nha cái điều đầu tiên là vốn có sẵn và điều thứ hai là sự tự kỷ luật ba là sự tự chú tâm nhưng trong kỳ này mình sẽ phân tích hai cái đầu thôi là vốn có sẵn và kỷ luật thực chất chỉ cần hai trên 3 yếu tố này thì nhiều khả năng là bạn sẽ có đam mê rồi đó nhưng đam mê này như một ngọn lửa nó có đốt cháy mình hay không thì cần yếu tố thứ ba để cân bằng lại. Nhưng mình sẽ bàn cái yếu tố này trong kỳ sau. Bây giờ thì phân tích kỹ hai cái yếu tố đầu một chút ha. Yếu tố thứ nhất là vốn có sẵn ở đây thì theo bạn có thể là gì nào? Bây giờ cùng thử ngưng 10 giây để bạn trả lời nhé. Bạn có thể pause lại thêm nếu muốn suy nghĩ thêm. Và bây giờ bắt đầu. Ok, hết 10 giây rồi, hy vọng bạn đã động não và có một câu trả lời nào đó Ở đây không có đúng sai nghen, cứ chỉ đợi nghe người khác trả lời hộ thôi thì chán chết Vốn có sẵn thì có thể thuộc loại vật chất và phi vật chất Mà loại vốn vật chất kiểu như con nhà giàu được thuê thầy về đào tạo kèm cặp từ nhỏ Thì mình cũng chưa được trải nghiệm nên không có bàn ở đây Còn mình sẽ bàn về một cái loại vốn phi vật chất, tức là loại vốn nội lực nhé Nó có thể đến từ thế mạnh của bạn Và thường là nên đến từ thế mạnh Ai cũng có một vài thế mạnh nhất định nào đó Rất dễ hiểu nếu bạn bắt đầu với thế mạnh của mình đúng không Mạnh sẵn rồi thì làm mạnh thêm Như là tập luyện một cái cơ bắp vậy Ví dụ như với mình Mình từng chỉ thấy mình làm tốt nhất ở việc viết Thế là mình cứ viết đều đặn thôi cho dù là tập viết fanfiction từ hồi cấp 3, cho đến viết đơn xin học bổng, xin đi các chương trình nước ngoài, rồi là viết thư Tây, viết email, viết nhật ký, viết blog, vân vân. Mình rất là ít khi ngừng viết. Và mình cũng đạt được một số thành tựu nho nhỏ khi viết mà lại thường là lúc mình viết mà không cần phải nỗ lực lắm, để cho mọi thứ cứ thế trôi chảy tự nhiên. Nhưng ngay cả như vậy, cứ thời kỳ nào mà mình không tập luyện cơ bắp này thường xuyên thì nó yếu đi liền. Mình còn không nhận ra cho đến một ngày mình thấy cơ bắp này yếu đến mức mình không thể viết ra được gì dù mình muốn lắm. Thế là may mắn mình xem được một clip của Seth Godin. Ông này, nếu bạn chưa biết, thì là tác giả của 18 đầu sách bestseller trên toàn thế giới và blog của ông là blog marketing đứng đầu trong số 976 blog xếp hạng bởi AHA Power 150. Nhìn vào những người như vậy thì chúng ta có xu hướng nghĩ Viết là năng khiếu khỏi bàn đến của người ta đúng không? Nhưng Seth nói rằng Viết chính là cam kết Cam kết cụ thể ở đây là ông viết hàng ngày Cho dù không có ai đọc Và ông làm vậy không ngừng nghĩ đã được tầm hơn 20 năm rồi Wow Sau khi xem video đó uh, Mình hay challenge bản thân mình là Ngày nào cũng phải viết ra một thứ gì đó Có thể không hay thì không cần đăng lên trang của mình không cần phải khuê ai, nhưng phải viết theo cách nào đó mà bắt buộc đầu óc mình phải hoạt động và làm rõ ra được những ý nghĩ nhùng nhàng trong đầu Viết kiểu sổ não, random chẳng hạn Và mình thấy rằng, đúng là khi bắt bản thân mình viết mình đang chuyển từ trạng thái tiêu thụ thụ động sang trạng thái chủ động sản xuất đối với thông tin Và như vậy thì suy nghĩ của mình cũng được sắp xếp thẳng thớm, gọn gẽ, hệ thống hóa hơn rất là nhiều Còn bạn thì sao? Bạn mạnh về điều gì? mình sẽ đến kèm cho mô tả của podcast một đường link trắc nghiệm để tìm hiểu về thế mạnh nhé nếu trong trường hợp bạn chưa biết còn cũng có một cái cách khác để sử dụng vốn có sẵn và ở đây là điểm yếu của bạn vâng bên cạnh việc sử dụng thế mạnh bạn thậm chí còn có thể tìm được cái vốn có sẵn của mình từ điểm yếu nếu bạn quyết tâm khắc phục nó và kiên trì học hỏi Cái này mình không có nói lý thuyết đâu, mà đi ra từ kinh nghiệm của bản thân nè. Ngày xưa, ai quen biết mình cũng thấy mình vụng về hậu động. Đến mức mà trong mấy cái đám rỗ, đám chạp ở họ hàng, các mợ, các mẹ không bao giờ cho mình làm món gì, kể cả pha mắm. Nhặt rau thôi thì có khi còn trả ra sao nữa là có lần mình nhặt xong ngâm rau lâu quá mà quên vớt ra đến hồi nó nhũn ra luôn. Rồi... Mình càng ngày càng quan tâm đến sức khỏe nên mình tập nấu ăn Mình làm tệ đến mức mà giờ vẫn còn bị đứa em họ bêu riếu về mình thực sự Ngày ấy cách đây khoảng tầm 4-5 năm gì đấy Mình đã nấu cơm thành cháo mà nấu cháo thì thành cơm Mà nếu là cơm cháo thông thường thì còn ăn được Đây là con em họ mình đã quyết tâm từ chối ăn cái thứ mình làm ra Vì nó có mùi rất là kinh dị Do là mình đã bỏ cả trứng bắc thảo vào nồi cơm Và mở ra thì toàn một mùi thum thủng thôi (cười) Mình cứ vật lộn mấy năm ấy chứ Nhiều khi thấy bản thân tệ gì đâu Thế rồi may mắn là mình chịu học hỏi Mình đi ăn ở đâu ngon là mình ghi nhớ đến cách họ phối trộn Sử dụng nguyên liệu Sau đó mình còn viết inbox Năn nỉ một người chị nấu ăn ngon cho mình tới phụ lúc chị nấu Chị hơi ái ngại và từ chối khéo Và mình cũng không trách chị vì lúc đó Đúng thật là nhìn vào cái cách mình làm người ta thấy nản luôn ấy Như là có lần thì mình đi học làm bánh với một người chị khác Thì mình đánh cái trứng vào trong tô cũng khiến nó rớt ra ngoài hẳn luôn Không hiểu vì sao nữa Làm pizza thì nướng cháy khét Hay da Thế mà giờ việc nấu nướng thành đam mê của mình hẳn hoi luôn đó các bạn Ghê không Có thể không tốt đến mức có thể đem bán ra ngoài được Nhưng mình tự tin đem một số món mình làm đi tặng khắp mọi nơi Và mình cũng được khen khi làm bánh ngon nữa nè Có tay làm đồ ăn lên men tốt nữa nè Lấy bản thân ra làm ví dụ thì hơi xấu hổ Bởi vì cũng chưa có gì mà to lớn Nên để mà tự hào hết á Cho nên mình sẽ kể một cái câu chuyện Của người đàn anh của mình Một cái câu chuyện rất là truyền cảm hứng Mà mình được nghe chia sẻ gần đây Là câu chuyện của anh David Nguyễn Phương anh là người Việt Nam đầu tiên và duy nhất đến hiện tại giữ chức vụ sales head của tập đoàn bán lễ P&G tại Việt Nam với 15 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực đào tạo kỹ năng bán hàng. Anh cũng là top 10 người đào tạo xuất sắc nhất của P&G tại khu vực châu Á và đã đào tạo cho hơn 100 khách hàng doanh nghiệp, trong đó có Vinamilk, Samsung, Pepsi, Prudential, v.v. Bạn đã mà nghĩ một người chuyên đào tạo những người khác về kỹ năng bán hàng như vậy thì có thấy mạnh ăn nói đúng không? Thực tế thì trong một buổi mà mình nhờ anh Phương chia sẻ cho các health coach về kỹ năng này Thì anh có kể câu chuyện là ngày xưa anh vốn tính khá nhút nhát Ban đầu định làm bác sĩ chứ Mà không có đủ điểm nên học kinh tế Học rồi thì thích kinh tế cho nên anh mới dần đi vào ngành này Khi mình hỏi về bí quyết thành công thì anh nói Khác biệt duy nhất là anh từ nhỏ đã có cái tâm niệm Làm cái gì cũng làm hết lòng chứ không có so đo 15 năm đi làm thì làm vì niềm vui nên uh, nghĩ chỉ có chưa đến 10 ngày Mình mới hỏi tiếp là Anh có niềm vui lớn như vậy là vì anh có đam mê với nó hay sao? Thì anh mới nhắc đến một câu Đam mê là bullshit Theo anh thì không có gì gọi là đam mê ở đây Ví dụ, thích thì ai cũng thích hết Thích hát karaoke lắm nhưng có sống được với nó không? Chỉ có đặt mục tiêu là làm gì cũng làm hết lòng Trừ một số nghề đặc biệt như là ca sĩ Thì bạn cần có giọng trời phú nhưng còn hầu hết các nghề khác như là kế toán, nhân sự thì nghề nào mình cũng học được Miễn là mình phải thực sự dấn thân và cố gắng Và anh nhắc đến một câu rất rất hay Động lực nó giúp cho mình bắt đầu, nhưng chính kỷ luật nó mới giúp cho mình đi đến cùng Vậy đó các bạn, lời trích dẫn này sẽ đưa chúng ta sang yếu tố thứ hai của công thức về đam mê Đó là tự kỷ luật ok bây giờ mình nói về sự tự kỷ luật này nghe không có gì fancy như là những từ như đam mê khao khát tầm nhìn nhưng nó chính là sự khác biệt lớn nhất giữa người thành công và không thành công không tin hả bạn cứ xem những người bạn ngưỡng mộ chia sẻ lại kinh nghiệm xem hôm trước cũng có một nhóm bạn hỏi phương rằng khi đã tìm ra công việc và sự nghiệp mới phù hợp với sự phát triển thế mạnh của bản thân nhưng vẫn đề mông lung, hoài nghi và phải nỗ lực rất nhiều thì làm thế nào để kiên tâm vượt qua được những cái thử thách trong lĩnh vực mới đối với bản thân? Làm sao để tránh tình trạng trước khi bắt đầu thì đầy hào hứng nhưng khi bắt tay làm thì thử thách và tụt động lực? Yes, đây chính là một thực tế, tức là sau khi chúng ta đã có một công việc phù hợp với thế mạnh rồi Thì ngay cả thế thì vẫn sẽ có rất là nhiều khó khăn thử thách Bạn thường xuyên thấy mình stress, sao nhãng, thiếu năng lượng Rồi lại rơi vào những trạng thái tâm lý như là hoài nghi, mông lung Chuyện này hoàn toàn bình thường Đôi khi lý do rất đơn giản là lúc đấy Đường huyết nó tụt chẳng hạn Bạn lỡ ăn nhiều tinh bột quá Nó đi vào máu và biến thành đường ngay Rồi tiêu hao đi rất nhanh do làm việc não bộ nhiều Cho nên bạn ạ Đôi khi ăn uống sai nó dẫn đến tình trạng tụt pin rồi nguyên nhân tụt pin đó thì bạn lại không hiểu Bạn lại ngồi mông lung nghĩ ngợi là chết cha Sao mọi thứ nó khó vậy nè Mình tưởng mình làm đúng cái công việc rồi Đọc hoài cái tài liệu này mà không tập trung được là sao Liệu đây có phải điều mình đang tìm kiếm hay không Vân vân và vân vân Nếu là nguyên nhân này Thì làm ơn bạn hãy học lại cách ăn uống đúng đi nghen Trên blog ở uh, trang coachnamphuong com Thì mình đã có viết rất nhiều cái bài viết dinh dưỡng rồi nhưng nếu như bạn thấy tình trạng này kéo dài mà không phải do ăn uống hay do hoàn cảnh khách quan kiểu như thời tiết chuyển mùa hay tự nhiên bị crush một ai đó rồi ngồi mơ mơ màng màng thì cùng trung thực mà nhìn nhận lại nè Bạn chưa có được sự tự kỷ luật Nếu không có kỷ luật, người giỏi nhất cũng dần có thể trở nên yếu kém Giống như công thức lý thừa mà anh Phương chia sẻ vậy nè 1.01 mũ 365 thì bằng 37.8 1 mũ 365 thì bằng 1 còn 0,99 mũ 365 thì bằng 0.026 nghe chưa hiểu đúng không tức là sao 1 mũ 365 thì bằng 1 tức là hôm nay mình là con số 1 ngày mai ngày mốt mình cũng giữ nguyên như vậy thì sau 365 ngày mình cũng vẫn là số 1 thôi Đừng than thở, ủa tại sao tôi làm đúng thế mạnh của tôi rồi mà tôi không lên số 2, số 3, số 4, số 10. Dù làm việc đúng thế mạnh thì nó chỉ là điểm khởi đầu thôi bạn ạ. Bởi vì cái mạnh đó là so với cái gì? So với những cái yếu khác của bạn chứ chưa chắc là đã bằng ai. Nhưng nếu bạn mỗi ngày chỉ làm tốt hơn ngày hôm qua 1% thôi. Tức là 1.01 mũ 365 thì bằng 37.8 lận đó. Wow, tức là bạn đã tăng giá trị của mình lên gần 38 lần Có nhiều nghiên cứu và thực tế ủng hộ điều này lắm bạn ạ Ngược lại thì sao? Khó phải nói đi ha 0,99 mũ 365 thì bằng 0,026 Tức là cứ mỗi ngày không có kỷ luật Mỗi ngày thụt lùi thì chúng ta không có giữ nguyên giá trị như ban đầu đâu Chúng ta sẽ bị giảm giá trị từ 0,99 xuống 0,026 Bạn có muốn như vậy không? Nếu không thì hãy cùng Phương thực hiện 8 cái cách thức vượt qua sự dễ vui Dễ vui tức là mình buông xuôi theo sự nới lỏng của kỷ luật Ngược lại với cái sự tự kỷ luật Mình chỉ hành động theo bản năng, theo bất cứ đòi hỏi nào của trạng thái tâm bất thiện Một cách vô điều kiện mà không có ý định kháng cự lặng Và đây là theo lời thầy dạy của Phương Phương viết tóm tắt lại, lập bảng theo dõi với các đầu mục hành vi cụ thể để theo dõi mình hàng ngày rồi bắt đầu nào tám cách thức thì cách thức đầu tiên là tránh xa các tác nhân kích hoạt sự dễ vui bạn hãy liệt kê ra những thứ hay gây cám dỗ cho mình và lọc bỏ bớt nó đi nếu đang muốn giảm cân mà để cái bánh ngọt ngay trước mặt thì làm sao mà được đúng không muốn tập trung làm bài tập làm việc mà cứ để điện thoại kề kề một bên rồi lâu lâu nó tinh một phát báo hiệu video mới ra lò ở trên YouTube rồi là phim mới cần xem thì có tập trung được không như Phương thì Phương chỉ lấy ra các món đồ thiết sự cần thiết và để quanh mình thôi Còn tất tật các thiết bị khác Phương cất hết vào ngăn tủ Vào phòng là khó nhìn thấy cái thiết bị nào luôn Nếu bạn cũng dễ bị điện thoại chi phối sự tập trung Giống như Phương ấy Thì tốt nhất là có một số cách khác Như là bạn uh, cố tình không bắt wifi này Mà dùng 4G này Khi mà phải mua data Thì nó đắt lên tiếp Tiếc thì ít dùng đơn giản đúng không và ngoài ra thì sự chính xa kích thích còn thể hiện ở việc là bạn thu thúc giác quan bạn đi ngoài đường bạn đừng có nhìn ngó lung tung vào những cái bản hiệu, bảng hiệu quảng cáo những câu slogan rồi những cái thông tin hầm bà lằng tạp lù rồi là ở nhà thì bạn sống tối giản bạn hãy làm đơn giản hóa cái cuộc sống của mình À, như vậy á, thì bạn cũng sẽ có nhiều thời gian hơn nhiều năng lượng hơn để mà bạn làm cái việc mà nên làm và cuối cùng là bạn có thể tránh xa những người mà cũng hay dễ vui hay rủ rê lêu lỏng, vô bổ bạn chỉ nên chơi với những cái người mà bạn cảm thấy là có cái sự tự kỷ luật tốt ít nhất là bằng bạn cái cách thức thứ hai là ngược lại với điều trên tức là bạn hãy tìm cách gần gũi người thiện trí và thường xuyên tiếp xúc với những gì có tác dụng nhắc nhở mình một cái bẫy mà phương thấy là chúng ta hay có hay mắc phải là ảo tưởng về ý chí kỷ luật của bản thân mình nhất là ở giai đoạn đầu khi mà mình mới bắt đầu một cái gì đó mới mẻ mình hăng say làm việc và cứ nghĩ là cái sự hăng say đó nó cứ duy trì hoài nhưng không có đâu một là khi chúng ta luôn có gần gũi với những cái người thiện trí thì riêng ở cạnh họ thôi Thì đã là cái sự tự nhắc nhở rồi Đôi khi chúng ta lùi Thì ở cạnh họ Chúng ta sẽ được lây cái phần chăm chỉ của họ Lây cái tinh thần Kiên trì bền bỉ của họ Bây giờ thì Internet mở rộng ra rất là nhiều lựa chọn Và vì vậy bạn không có may mắn Gần những người tốt Đi chăng nữa Thì bạn có thể bật Internet lên lên Nghe, lên xem mà Chỉ cần cẩn thận chọn lọc những cái nội dung Để tiếp thu thôi nha như Phương thì Youtube Phương chỉ subscribe những cái kênh có lợi Cho sự phát triển của mình thôi Còn Facebook thì Phương cài chế độ See first với những người mình thấy đáng học hỏi nhất Còn lại thì kiên quyết Không có xem Nếu không có may mắn học hỏi trực tiếp Từ người nề người nọ Thì ngay cả vậy thì ta vẫn tự nhắc nhở mình Bằng các cách sau đây Ví dụ như là dán hình ảnh của những cái người Truyền cảm hứng cho bạn lên tường Dán các câu nhắc nhở, các câu trích dẫn Truyền cảm hứng cho bạn hoặc là làm tất cả những cái đó Như Phương thì hay hướng dẫn khách hàng của mình Làm bản tầm nhìn Vision board Đó là một cái bảng mà nó là giống như một cái tấm collage Bạn đính kèm tất cả những cái điều tổng hợp Cho dù là câu nói hay hình ảnh Của những cái điều mà khiến cho bạn cảm thấy được truyền cảm hứng Hàng ngày nhìn vào đó Để mà tự tạo động lực cho mình Cách thứ ba Là luyện thói quen trì hoãn Và làm chậm mọi việc Nghe cũng rất là phản trực giác đúng không? Thường thì tuổi trẻ chúng ta hay nóng vội, làm gì cũng muốn làm cho nhanh. Nhưng nhanh khác hiệu quả à nghe Làm nhanh thì cũng chưa chắc đã đúng việc cần làm. Làm xong một checklist dài, các công việc được hoàn thành mà toàn việc vớ vẩn nhỏ nhặt, à, không, có, không có liên quan lắm thì chỉ bằng dành thời gian cân nhắc việc gì thực sự cần làm, thực sự quan trọng thì làm ngay. Chầm chậm, túc tắc nhiều khi có cái hay bạn ạ Nó không có nghĩa là trì hoãn hay kém hiệu quả Tinh thần của chầm chậm mà sống mà mình hay nói đến Chính là một nút pause nho nhỏ Đôi khi chỉ cần một phút thôi Khi mình chậm lại thì mình có thời gian lắng nghe cảm xúc Và như Phương đã chia sẻ ở podcast số 2 Năng lực lắng nghe cảm xúc Thì cảm xúc có thể là một chỉ dấu báo hiệu xem Mình đang thực sự cần gì Bên cạnh đó, cảm xúc cũng có thể thúc đẩy mình làm những việc chỉ để phục vụ cho cái ngã mạng của mình. Và chỉ bằng cách lắng nghe thì bạn mới quyết định được chính xác xem con nên làm hay không nên làm cái việc đó. Thầy Phương thì dặn Phương vậy này Là con đừng bao giờ làm và quyết định cái gì quan trọng khi cảm xúc đang ở đỉnh cao. Vì lúc đó con không tỉnh táo. Khi đỉnh cao của cảm xúc qua đi rồi mà vẫn thấy đó là việc cần làm, thì lúc đó mới làm. Và đây là một cái cách mà Phương thấy cực kỳ quan trọng cần phải ứng dụng Nên Phương đã rèn luyện cho mình bằng một công cụ nhắc nhở quan trọng khác là tiếng chuông chiến niệm Bell of mindfulness Tức là lâu lâu sẽ có chuông đánh lên một tiếng Nhắc nhở bản thân mình quay về với hơi thở và hiện tại đang sống Quay về check in với cái cảm xúc mà mình đang có Nếu mà cảm xúc mạnh thì không làm Công cụ này có thể cài cả trong trình duyệt như một extension cũng như trong điện thoại lấy từ app của làng Mai tên là Plum Village Bạn cứ sờ trên App Store hay là Play Store nhé Cách thức thứ tư là rèn luyện sự tự chế trước cám dỗ Bắt đầu từ những việc nhỏ nhất Tự chế ở đây là Self-restraint và Self-resistant Bạn ạ, à, khả năng tự chế Trước mọi kém dỗ và thúc bách của tâm không phải tự nhiên mà có đâu, mà là kết quả của sự rèn luyện thường xuyên, lâu dài. Vấn đề là đừng để bản thân bị động, mà chủ động rèn luyện với những cái điều nhỏ nhất. Ví dụ như, bạn có thể thử đặt chiếc bánh ngọt trước mặt và bấm đồng hồ xem bao lâu thì không chịu nổi, vớ lấy nó để ăn. Hoặc bạn có thể cho mình một bài tập là tập kháng cự ít nhất 10 giây trước khi vừa lấy điện thoại xem tin nhắn. Nếu trong 10 giây đó mà không thấy thì cần thiết thì thôi, để lúc khác xem Nhắc lại nhé, là thử với những cái điều nhỏ thôi Yếu thì không ra gió, đừng có thử với những cái gì có khả năng mang lại hậu quả quá lớn, cám dỗ quá lớn Lúc đó tôi không chịu trách nhiệm mà nhen <cười> Bạn hãy hình dung khả năng tự chế giống như một đội quân phòng vệ bên trong bạn ấy Nếu mà không cho nó rèn luyện thì khi gặp kém rỗ chẳng cách nào bạn mang một cái đội quân mà không có sự huấn luyện gì ra chống địch Lúc đó thì thắng hay thua nào Cách thức thứ năm là có chế độ thưởng phạt cho cái đội quân này Thưởng phạt theo hướng tích cực nhé Ví dụ như là nếu như bạn chạy bộ đều đạn được ít nhất 6 trên 7 ngày trong tuần theo mục tiêu đề ra Thì thưởng cho bản thân một buổi rã ngoại ngoài trời với không khí trong lành tươi mát Thay vì thưởng cho mình một buổi sáng chủ nhật nằm ươn ra như mèo lười Như vậy sẽ phản tác dụng Và tương tự với hình phạt Thì hãy phạt một cách tích cực Phạt bản thân phải tập thể dục thêm 20 phút Nếu tối hôm trước thức khuya xem phim trên Netflix chẳng hạn Còn nếu bạn không giỏi giám sát bản thân Thì nhiều người làm trọng tài hộ Ghi chép thành bảng biểu, đánh dấu lên đó Cuối tháng thì bạn thống kê, kiểm điểm hay tặng thưởng Rồi điều chỉnh chiến lược cách thức thứ sáu là thay thế ý định dễ đuôi thành việc làm ngay một điều tích cực nào đó mình thì chưa thấy cái câu nào đúng như cái câu nhàn cô vi bất thiện cùng trong cái đợt cách ly covid có người thì làm được ra trò một cái điều gì đấy nhưng có người thì suốt ngày chỉ có than thở thở than mà thôi rồi là người ta phải nghĩ ra đủ trò từ nghiêm túc đến cực kỳ vớ vẩn để mà giữ cho phần đông chúng ta không quá buồn chán vì buồn chán quá thì kiểu gì cũng làm chuyện gây hại cho mình hoặc cho người khác như là ăn uống vô độ này, chơi video games này, xem phim đến khuya này, rồi ngồi nghĩ mông lung vớ vẩn rồi lại đâm ra trầm cảm hay là um, hai người tập hợp là sinh ra em bé cũng mong muốn rồi, hay bạn cần phải thấy rõ sự nguy hiểm và hậu quả của những lúc mà mình hành động chỉ vì quá buồn chán. vì vậy hãy tập một thói quen cho mình sự năng động luôn tận dụng tối đa thời gian mình có mà không bao giờ ngồi không. Nếu mà bạn đạt level ở mức chỉ ngồi đó, thở và cười, hữu ích cho đời bằng chính cái năng lượng tươi đẹp của mình, thì bạn làm ơn cho mình bái làm sư phụ đi nha. Đức Phật có nói một câu như thế này. Đừng thấy việc thiện nhỏ mà coi thường không làm. Đừng thấy việc ác nhỏ mà làm theo. Thiện hay ác không tự nhiên mà có, do tích lũy dần mà thành. Cuộc đời chúng ta không tự nhiên mà sướng hay khổ Do tích lũy dần việc nhỏ mà nên Chúng ta hãy cùng nhớ câu này nhé Không nhớ thì dán lên tường ấy Cách thức thứ bảy là thường xuyên nghĩ đến cái chết Đây cũng là một thực tập gần đây mình bắt đầu làm Trước đây mẹ mình không cho mình nhắc đến cái chết như là xui rủi lắm Tuy nhiên dần dần thì mình học được thêm rất là nhiều về ý nghĩa thực sự của cái chết mình thấy uh, có nhiều mặt tích cực khi nghĩ về nó Bởi nó cho mình một cái hạn định nào đấy Hạn định của sự sống Của tổng thời gian và năng lượng hữu hạn Mà ta có trong cuộc đời này Thì thoảng mình dường lại hỏi Nếu ngày mai vì một lý do nào đó Mình không còn sống nữa Thì mình còn muốn làm những việc mình đang làm hay không Mình có còn muốn làm việc khủng hục Mà quên gọi cho mẹ mình một cú điện thoại Hỏi thăm đàng hoàng hay không mình mường tượng ra cái khả năng đó Không phải là để trở nên bi quan Mà để tự vấn Bởi vì lỡ đâu, ai biết được Mình gia nhập một cái đội quân chết trẻ thì sao Mà nếu như mình sống thọ Thì lúc trên giường chuẩn bị ra đi Với lũ con cháu vây quanh Thì mình sẽ tự hào với điều gì Mình để lại cho chúng Hay nuối tiếc với điều gì mình không làm Mình chắc chắn sẽ không thể tự hào kiểu Cháu ơi, bà tự hào vì bà đã làm việc 15 giờ một ngày Bà đã kiếm được mấy ngàn đô một tháng Nghĩ về cái chết và bản chất mong manh Dễ thay đổi của mọi thứ trong cuộc sống Sẽ giúp cho chúng ta có sự thức tỉnh Thức tỉnh để quay về trân quý với những thứ Những người đang có Để tận dụng những giây phút ngắn ngủi trong cuộc sống Để rồi, nếu may mắn mà sống thọ thành một ông lão bà lão tóc bạc phơ nào đó. Trước lúc ra đi ta có thể nói rằng cả cuộc đời bà chẳng có điều gì hối tiếc cả. Cách thước thứ 8 là mường tượng đến mục đích và cuộc sống mình đang hướng đến một cách chân thực và chi tiết nhất. Mường tượng visualization, là một trong những cách thức mạnh mẽ để chúng ta hình dung được bức tranh toàn cảnh về cuộc đời. Mục đích của chúng ta càng thực tế càng rõ ràng thì càng có tác dụng định hướng và tạo động lực mỗi khi bước chân ta mỏi mệt. Một phương pháp mình đề cập ở cách số 7 là ngược dòng từ tương lai. Ví dụ như là trước đó, đó, mình có thể mừng tượng đến cạnh mình là một bà lão sắp ra đi, sau đó mừng tượng tiếp đến cuộc đời mà bà lão ấy đã sống như thế nào và không có điều gì hối tiếc. Mình thấy bà ấy đã luôn yêu thương mọi người chung quanh, tự tế với những người nghèo khổ, đã luôn dành thời gian lắng nghe đứa cháu nhỏ của mình, đã nấu những bữa cơm lành mạnh với toàn bộ sự yêu thương, đã mở rộng tâm hồn đón nhận tiếng chim keo mỗi sáng, tiếng mưa rơi mỗi chiều. Bạn có thể tưởng tượng bằng cách khác, miễn sao là bạn có một bức tranh hết sức chân thật, sống động và chi tiết trong đầu. Bạn hình dung 10 năm, 20 năm nữa bạn trở thành người như thế nào? Trong bạn ra sao? Bạn sống một cuộc sống thế nào? Bởi vì bạn ạ, à, bức tranh cuộc đời của mỗi con người được ghép bởi vô số mảnh ghép nhỏ Mỗi suy nghĩ, lời nói, hành động có chủ đích tích cực của bạn hiện tại đều là những mảnh ghép bạn chuẩn bị sẵn Chờ đúng thời điểm để ráp nối, hoàn thiện trong tương lai Còn ngược lại, cứ bất cứ một suy nghĩ, lời nói, hành động nào mà chỉ làm trong vô thức Thì sẽ làm tróc bớt đi những mảnh ghép bạn đã có trước đó Bức tranh mà cứ ghép vào Rồi lại chóc ra Thì bạn nghĩ bao giờ mới hoàn thiện đây Và đó chính là câu trả lời của mình Cho câu hỏi của rất nhiều bạn Là làm thế nào tìm kiếm được đam mê của mình Hay làm thế nào mà không bị tụt động lực Mình cũng xin gửi lời chiên Đến thầy của mình là sư tâm pháp Thầy đã dìu dắt mình Với đầy lòng kiên nhẫn Với sự bao dung Và với những lời khuyên thiết thực Như tám cách vượt qua dễ dùi ở trên Mình chỉ là người đã diễn giải lại lời thầy cho bạn và đưa thêm ví dụ cho bạn mà thôi Nếu bạn cũng là một người trẻ đầy hoang mang thì đây là câu hỏi thiết thực cho bạn Bạn sẽ áp dụng cụ thể những điều gì trong những cách thức đã chia sẻ ở trên Đừng cố đặt chiến lược cho cuộc đời khi bạn còn chưa thực sự hiểu về cuộc đời Chỉ cần đặt chiến lược rèn luyện mình mỗi ngày Cứ đi từng bước nhỏ, chậm chậm rồi sẽ đến Chúc bạn tận hưởng cuộc hành trình Và mỉm cười ở mỗi phút tạm ngừng nhé Công việc hiện tại của Phương Là giúp đỡ những bạn trẻ đang trên hành trình Tìm mục đích sống và sống với mục đích đó Những bạn muốn lấy lại năng lượng Sự tập trung để đóng góp Một điều gì đó hữu ích cho đời Nếu đó là bạn Hoặc là ai đó bạn biết Hãy nhấn follow hay subscribe trên kênh Và chia sẻ podcast Cho những người cần đến nó nhé Gửi lời chúc an lành đến bạn Tạm biệt và hẹn gặp lại Thank you.